0: 人线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是换人线主编林新平，欢迎收听第一季的换人线关键字节目。今天和我一起搭档主持的是换人线老编相依
1: 。大家好，我是换人线的老编张相依。
0: 嘿，相依、hey, ，相信幻人线的老朋友们，过去可能都收听过我们的 podcast， 也听过老编的声音。那在之前节目当中呢，我们主要介绍的是幻人线各国作者们的生命故事。其实不只是我们的作者在加入幻人线这些年，人生经历各种高低起伏。幻人线品牌本身再过两个月就要满八年了，然后这八年来随着媒体产业变化、时代变化，其实我们编辑台也一直在思考要带给读者什么样的内容。那大家都知道，其实世界变化的很快，现代人很容易就落入到资讯。焦虑当中，不知道应该要在有限的时间里面怎么样做才能跟上关键的趋势。这其实也是我们在结束上个节目、沉潜了半年之后，决定要推出《换人线》关键字的主要原因。透过这个新的节目呢，我们希望可以每周为大家解析最新的国际时事还有趋势，并且发挥我们《换人线》的特色，就是连线人在现场的专家来分享他们的第一手观察。那今天我们邀请到的是来自戏谷的重磅级来宾，我想应该几乎每位。在戏谷工作过，或者是正在戏谷工作的台湾人都听过这位大前辈。讲到这里，我觉得提示已经很明显了，应该大家都猜到是谁了。我们就欢迎我们换人线的专栏作者卢瑜。
1: 哇！掌声欢迎偶像偶像
2: 你！你讲了半天，害我都不敢开口。你看
1: ，哇，讲的那么重磅，<笑>这是我们戏骨的精神领袖大前辈，真的太伟大了
2: 。我只是一个还在兼差，<笑>只差没有去开 Uber 的工程师而已
0: 。<笑>你们现在还在戏骨就很不容易哦，这么多人被裁掉，对不对？对呀
2: 、啊，百分之九十人还是活着了，就是说看能够存活多久。大家好，我是鲈鱼啊、呃，两位主持人好，很高兴在纸上见过面，现在在线上见。所以都是靠着科技见面，很高，很高兴，也很荣幸。
0: 嗯，感谢鲁鱼前辈。鲁鱼前辈今天为了要到现场来，这不算现场了，但是为了要跟我们从戏骨连线，对连线戏骨跟我们分享他现场，他不惜跨越了15个小时的时差，在深夜和我们连线，就是为了要为我们带来他的另类的戏骨故事。那我们除了很感谢前辈之外呢，也要分秒必争，赶快带大家进入到正题。今天我们第一节关键字是 AI。讲到 AI， 大家应该现在都会想到 Chat GPT。祥一，你有用过 GPT 吗？
1: 我有试着用过，但是我我现在真的已经快要被时代淘汰了，就是就是我实在是很难跟他对话。
0: <笑>真的吗？我非常喜欢 GPT， 前辈，你有用过吗？你工作上会用到吗？呃
1: 、欸
2: ，有，但是现在硅谷很多公司已经在规定可以用，嗯、但是你用这个界限很危险。嗯，你比方说我的工作有时候会扯到做 forecast、okay? 嗯、做 model，OK， 那这是公司里面内部资料，如果你放在 Chat GPT 上去找答案的话。这是绝对不可以
0: ，没错，就是资料会外泄
2: 。对对，会对那个，因为很多东西都是公司 internal 的资料，所以一般公司是几乎在禁止的边缘
0: 。在禁止的边缘，那要怎么确保大家是用对的方式用它？因为基
2: 本上现在的 Chat GPT 它还是在收集资料，嗯、等于我们在帮他 train 这个 model， 对不对？嗯、所以它才会开放免费给你用、嗯、当然，它是一个非盈利机构了。嗯，但是。他现在他资料很强，我先声明，我绝对不是专家，因为我的行业虽然我人在戏谷，我的行业跟这个其实没有太大关系，但是呃，因为我喜欢观察，我喜欢注意这方面的新闻，所以我只能就是就我在职场上的观察分析一下，就是他现在问的问题，他收集的量不够。他资料很多，所以他希望能够在问题跟资料中找到连线，所以就希望大家全世界的人都丢问题进来。他从问题的前后去找那个 context， 这样以后他会就变得就更 more accurate， 这是他现在的目的了。所以你去用其实是在帮助他 train， 也不是说不好，大家互相等于互相啊帮忙。
0: 是，是。那您刚有条说在企业里面，就是可能有些时候，比如说有一些机密资料就不能使用。那公司是怎么管理这个方面呢
2: ？目前是没有明管哈，但是因为你呃在公司连线的话，那你用 GPT， 他马上就知道我写过一篇文章，对不对？<笑>你在公司网络上，你打过的每一个字，他都知道。所以这次是你心里面，当然有有明确的规定，就是说你使用，他不阻止，但是他啊、呃、绝对不能把公司的。不要重要机密资料，公司的资料不可以放在上面，所以那个界限只是现在还是用道德尺寸来规定，并没有硬性规定。可是我觉得以后会有这些
1: 法条都会出来。这个大前辈，我顺便请教一下哈，就是因为说到这个，因为您在戏股的这个大公司工作，那我们最近在台湾的新闻上看到，就是有一些。系股的这些指标性的人物然哈，一些科技巨头的老板然啊，或者是重要人物，他们是都也在自己的社群的媒体账号，或者是说，甚至公司发表声明说，哎，他们在呼吁说大家不要再用这个 Chat Ch GPT 了哈。对对，这个部分您怎么看？这个原因背后的原因是什么？是大家真的觉得，是连系股的这些大佬们都觉得说这个 AI 有点问题呢，还是说？大家其实是其他的原因啊，就说，比如像您刚刚提到的是说，担心说大家这个开始把这个秩序搞乱嘛？
2: 对，其实、嗯、OK， 我们使用者、嗯、一般社会大众担心的跟他们担心的不一样。哦，原来 okay, 我们担心是我的工作会不会被取代
1: ？他们不会的，
2: <我>他们<笑>对他取代你表示他赢了，表示他走对 direction。他们担心的是，就说是社会问题啊。哦哦、那我大概做了一些笔记，就说。这个这里面当然是大家都知道，我想这个问题大家都谈了很多，有好有坏，但是坏的部分会蛮恐怖的。OK，、嗯、蛮恐怖的。那现在我只要说我只讲一个字哈，就是就是 a lot of unknown， 就是一个东西。我看了很多访问，嗯、我昨天才看了一个叫有一个人很有名，他是 MIT 的一个呃，也是一个这方面的博士，他访问了那个呃 OpenAI 那个呃 CEO， 访问了两个半小时，我全部看完了。嗯哇，那连他自己，他们两个都是真真正正这方面的那个大佬，都觉得应该管制，都觉得很恐怖。OK， 所以他们担心的跟我们不一样啊。就说那个事情，当然我们待会兒可以慢慢聊，因为这个归纳出很多很多很多，有些甚至于我现在后来又又读了很多文章，有些会让人觉得有点毛骨悚然，好像是我们培养这个妖精，现在妖精出了魔凭，你要怎么把它收回去？当然没有那么严重了哈、啊。但是，就说我们应该不要以为是这跟平常的科技介绍出来大家去用，那跟那个是不一样的。嗯
1: 嗯嗯。说到这个，我就会想到一部是在我们这个阿仔界很很喜欢看的电影，对，哦、好像我不知道他的中文片名叫什么，我有点忘记了。那个读者朋友可以帮我再补充哈、哦，就是描述一个呃，就是一个科技的大佬，然后他在研发 AI， 然后他请了一个他旗下的他公司里面的这个工程师，然后把他找到他的豪宅里面。帮他训练一个长得很漂亮的这个 AI 机器人， oh, 后来机器人被他测试完，就其实他以为他在测试这个 AI， 其实 AI 在测试他，<对>最后把他骗出去这样子。<对>然后那个人走出去以后就管不住了，这个、那个 AI 走出去又管不住了。这个电影很好看，很多人在提这个的事情。OK， 这个电影
2: 我没看，可
1: 是你知道吗？哦、嗯，如果你
2: 讲的是那个电影的话，嗯，我刚,刚讲那个很有名那个人叫做呃呃 Lax 呃 Friedman。Uh, um, Lex, uh, Fried OK， 你就上网搜<是是 S 1> 这个人他，他<是是 S 1> 他有他 p o c k e t 是非常有名，是是他是一个 AI 的一个权威。嗯、他访问那个 Sam Altman， 就是那个呃、uh, CEO， 他这个那个电影的结局是最恐怖。我不晓得、嗯、我们讲的应该是同步电影。OK， 他就是问他说：“你对未来哦，都，就是他们访谈中心讲的。”他说：“你觉得到什么地步，这个问题会到到说、嗯、呃，会让人觉得毛骨悚然、不可收拾。”嗯嗯主持人就讲说，就像那个电影的结尾，他说最后结束的时候，那个 AI 机器人自己笑了，是不是有这么一段？嗯、有有的有的，他就是自
1: 己走出去， <Okay. S 2> 然后看着自己笑了，到街头上，对，对。对、oh。对<笑>、啊。对。对、那个。对、啊。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。有 consciousness？ 他有没有自我意识？那现在结论是没有、嗯、，OK。所以這各位呃，这个线上朋友大家听的，你可以放心。每一位专家都讲说，他们现在没有 consciousness， 目前是没有是没有。对，那以后会不会有？不知道。OK， 有人讲说他永远不会有，因为因为他没有生命，他他没有那个生物的 consciousness， 机器的 consciousness level 是不一样。的。但是有人说有可能会有，那现在我们就没有人知道。但是说，如果有一天你没有跟他讲话，你也没有问他问题，你也没有叫他笑，他自己突然笑了，那就很可怕。所以他说，那个界限就是我们应该要预防的。<笑>你不要制造了一个机器人，哪一天你没有问他话，他自己突然哈哈大笑，嗯，很恐
0: 怖啊，<笑>很恐怖，听起来毛骨悚然，
2: <笑>是很恐怖啊。所以真的有这么一天的话，嗯。对，所以那个就不是我们有没有工作的问题了。OK， 那是我们全人类应该觉得毛骨悚然的事情
0: 。没错，没错。
2: <笑>你看，我们这个还没开开始谈了，大家都开始恐怖了。<笑>我们开始改成这个谈恐怖
1: 片算了
0: 。谈恐怖，但刚刚就是大家进入一个三秒的沉默。明星品已经被
1: AI 欺负过了嘛？对不对？你说是吗？不愿意帮你教英文演讲稿
0: ？对对对对，就之呃，我我是 GPT 爱用者，然后我之前就是会一直拿它来 proofread 我的英文。结果我最近写了一个演讲稿，请他校对，结果我就发现 AI 竟然已经开始有 censorship 了。他跟我讲说我的发言太敏感了，所以他不能帮我校对。我后我还回它，我还回他说就是哦，没有，我这个不是个人的发言，我只是在扩这一篇报道而已。然后他就说哦，了解，不好意思误会你，但我还是觉得这种。事情很敏感，你应该要多注意
2: 。OK， 你从这个对话哈，我最近我一直在问我自己一个问题，然后我上网去找答案。当然 ，again， 我我我不懂这些东西，但是我可以某种 r e a s o n a b l y 我去判断，就是说我们大家都已经问一个问题好了，我问你，你觉得你你问那个话 AI 到底是不是 truly understand 你的 question？ 这是第一个，第二个，他回你的话的时候。嗯他是不是 truly understand 他自己的 answer？、呃、这个就是一个很重要一个界限。OK， 那到目前为止，我所听到、读到，过去三个月读到是 no， 他不知道你在，他不是真正的 understand 你的 question。OK， 他士是从你的文字中去找那个找 pattern。OK， 然后他被受过非常多的训练，当他看到这个 pattern 的时候，他知道他 predict 你下一个会问什么。这这里面就是 a lot of prediction。然后他去里面去很快的找出他的下一个关键字，所以他是不是真的了解意思呢？结论是是不知道。我前两天才听了一个他一个 podcast， 他讲了大概有三十分钟，他是一个也是一个 AI 科学家，他最后的结论是说目前他还不知道，但是以后会不会不知道，这是未来的 question。
1: 嗯，现在我们可能连这种就是这个所谓的图灵测试，就是大家可能就是已经很难去鉴定，然后越来越难鉴
2: 定。对对对，就你这个话其实碰一套，<对>我我也是听到呃 ，Lex Friedman 他讲了一句话，<对>他说我们都被他唬了，因为他让你觉得他有逻辑，嗯、他懂得 reasoning。其实今天的 AI 还是不懂得 reasoning、嗯。那 reasoning 就是怎么样？我去。我不给你直接的那个那个 hint， OK， 然后我也不给你任何 context， 你自己去从这里面去找寻我问题的意图啊。嗯，今天到今天为止还没有 reasoning。到 again， 我们现在讲的每一件事，未来都可能会发生。但是我们就是说， we have to know where we're standing 才知道，就是说下一步才会变成怎样。那他讲那话讲得很好，他说他会让你觉得他懂得 reasoning， 他会让你觉得他有 consciousness。他会让你觉得他完全懂你的言下之意，嗯、他也让你觉得他懂得这个前后文关系，其实都不是，嗯、但是他就他能够 fake 到你都相信，这就是他现在是最成功的地方
1: 。对啊，就如果我们按照十年前的图灵测试的标准来测试现在 ChatGPT 的话，就我看到了一些结果是显示这个看起来是是他是懂的。对对对，所以我们就要问更可怕、更厉害的问题
2: 。对，所以说你知道他的 limitation。我觉得每一个人都应该想办法知道了啊。那，呃，现在这个界限是越来越模糊。那其实我们会归哪些：第一个 ，AI 绝对没有人性，对不对？那毫无疑问。第二个，他没有文化，他不懂什么叫文化。第三个，他不会思考。你以为他会思考，其实不是。他只是在文字中找前后文关系，只是他非常厉害。嗯、像我那天问他一个问题啊， 5加二等于七。你把它打出来，他绝对会，嗯、这个计算机都会。对，可是我就用不同的东西，五个橘子加两个橘子是多少，他也答得出来，嗯、这个就已经很厉害了。我用中文写五加二加，他都会；用英文写啊 ，five plus two， 用英文啊把它拼着，不是写阿拉伯数字，他都知道。嗯、那就是他的训练非常周全啊。嗯、那我刚刚讲了一个是 reasoning， 现在是 not yet， 现在的 conclusion。那有一点最重要、嗯、，AI 没有。不能讲智慧了啊、哦，因为我现在讲的是 wisdom， 呃，英文的 wisdom 跟 intelligence 是不一样的。OK， 对，我我们有 wisdom， 但是我们的 IQ 每个人都不一样。就是 wisdom、嗯、中文我不知道怎么翻译，就它没有。翻
1: 成智慧，所以人工智能跟智慧好像就是。对对对，就是
2: 就是<笑>连狗都有 intelligence。但是狗有没有 wisdom 啊<对>、uh, ？I don't think so. OK， 所以，我们现在讲说，一个人他很很可能 IQ 非常低，但这个人很睿智，我们这样讲好了。嗯、所以他没有 wisdom， 然后他没有 feeling，、嗯、他有没有意识我们现在不知道，他没有情绪，这是一个优势，也可能是劣势。但最重要一点是我一定要讲，叫他绝对不会，永远不会有生命。也就是说，哪一天你打输了，人家把把他插头拔掉，他就挂了，<笑>你懂我意思吗？對所以他那个时候，他就是一堆 hardware 很昂贵的 hardware， 一大堆 GPU， 一大堆 disk， 一大堆 unusable data。你把插头拔掉，嗯、他就他就没辙了。所以最后那个插头还那个拔插头的权利在我们手里，所以这一点我们掌握住，我觉得就不要觉得那么黑暗了。
0: 是是，听到拔插头的权利还在我们手上，让我瞬间安慰了不少，又安抚我刚刚受到了惊吓。然后
1: 、嗯、跑到云端上去，你是没有办法拔插头的。那不是你去拔的、就是就是就是，就是说，就是把服务对，我懂的，就是说，它是一个象象征性，就是说，你把伺服务器就关了，这样子全部。
2: 对对，就是我们人类要跟你要要,要作战了，很容易啊。我把那个、嗯、那个 data center 那个 power 就去就关掉了，对不对？对我把你我资料，我可以把你顶力掉啊，对不对？至少我相信，在未来十年、二十年，这个权柄我们还有，对不对？嗯、但是我今天听一个很可怕，有个叫做 Chaos 啊、呃、GPT， 就是专门制造混乱的。就问他说：“如果你要毁灭人类，请你把步骤列出来。”我有看那个步骤，我看完毛骨悚然，真的。窃取核子的机密啊、呃，然后怎么样去引发核子？他自己没有办法毁灭你，但是他可以引发核子大战来毁灭你，而且他要去招兵买马，嗯、他要去 recruit。招他们的 AI 的一套，<笑>就是很可怕
0: 。不行，前辈，我刚才刚稍微安抚好大家，你又突然带起了这个 chaos 的 GPT， 没关系，我们待会儿可以再细细来分析。就是前辈其实有一些，他有在文章里面给我们很多 tips， 是在安慰大家说，其实大家是没有那么容易被 AI 取代的。那我们先休息一下，等一下回来。好，欢迎大家回到我们的节目。那刚刚在祥一还有前辈，就是不停的拿各种科幻片来吓我们之后，我们还是要回到一个最最实际的问题，大家最好奇、最关心的就是 AI 到底会不会取代我们的工作，或到底我们的工作会不会被科技取代这一点？前辈，您是怎么看的
2: ？其实“取代”这个字不适合，应该是、嗯、呃改变，就 automation， 它 it's not replacement， 这是每一个专家都在讲。它只是让你的工作的方式跟内容改变，啊、哦，其实你想想看我们其实开中民义，现在现在不讲恐怖了，现在讲内种让大家可以放心的。AI 只不过是一个工具，它既然没有生命，可以让你拔插头，对不对？它只不过是一个工具，它是一个非常厉害的工具。工具不可能取代使用工具的那个主人嘛，对不对？嗯。那就是说我需要你的时候我就用你，我不用你我就把就不用。所以这个角色哈、啊，就是主从的角色不能错乱。会有人工作会改变，如果你因为这样子，你就不愿意被改变，你就愿意被淘汰，那是你的选择啊，并不是必然的结果。我只能这样说，
1: 嗯。不过这个这个我我再插个话哈、哦，就请教一下前辈，嗯、就是我相信前面你讲这个是 macro， 就是说呃是宏观的角度，<是>我相信这个至少在未来二十年在很，在那个 AI 很难全面取代人类的这个地位了哈、哦。这个我相信大家应该是有一个共识。那不过就是围观的角度，对一些个人来说哈、哦，像我最近跟一些金融业的朋友聊哈、哦，那他们就是说，哎，他们的这个国际部门就等于是说全球的主管哇，非常高兴<是> ，ChatGPT 出来。他可能一次就裁掉整个翻译部门，全部就外包给那个 GPT 的相关应用，所以可能就本来在做这个工作的话，他可能可能本来是在一个欧洲的小国家，然后他可能就是在帮、欸、忙这个大的这个金融财团在做这个公司文件的翻译，他现在突然就没有工作了，好、哦，所以。那这个会不会就从围观的角度的话，哈，就是说还是会有一些人在短期内就是很快的就会受到一个一些切身的影响，哈。那尤其是说这次大家在讲嘛，哈，就是说可能之前的工业革命取代的是蓝领阶级，然后现在的这个 AI 革命的话，哇，它这是第一次感觉就是冲着很多这个出街的白领来的，哈。尤其是像我们也听到很多在细谷的工程师，可能就开始在出街的工程师可能就开始在担心了、哦，那不晓得。这一点，这些首当其冲的这些人，这个卢煜大大有没有什么一些观察？这样
2: ，其实会有您讲的这个，嗯、就是说，我们从围观来看的话，可是问题，围观不是只有一层。我我很喜欢用个比喻，就是洋葱嘛，嗯、对不对？嗯，是啊，你在洋葱，你你被影响到，你旁边还有一层啊。你比方说，我们就讲，嗯、我先讲跟我直接有关的写作好了。我的老天呐、啊，这个呃 GPT 它绝对可以写作 ，OK， 嗯。但是我们有想到一件事，它怎么写？好比说，我用、嗯、我是用鲈煜，啊，不是我。他不能取代我。假如我有个风格的话，他不能取代我的风格。OK， 他也编不出我的故事。嗯、那他可以帮我做一件事，那是非常呃有用的，就是帮我出点子。嗯、OK， 所以他不会取代我。他写作还是我来写，只是他帮我出点子，嗯、让我产量提高。因为你知道，我们写作最痛苦的就是点子嘛，就是材料颜颜料，就是说呃 ，ingredients 不够，所以每次都这个东西我写了百分之三十就就停摆。假如有 GPT 帮我写，让我产能提高，有什么不好？对，作品还是挂我的名字啊，我不可能直写一个说，<笑>哎，感谢 GPT， 他写这个、那还会有人要看这个文章吗？没有嘛，对吧？我也听过说<笑> ，GPT 他做出来任何东西，不会有人要买单。就对于被代替的人我们这样讲,讲好，被帮忙的人当然是跟我很直接的关系。对一般用户来讲，你最好不要跟我讲这是 GPT 写出来的，写出来我就不想读了，对吧？对但是你可以就说你他帮你出点子嘛。那我们讲个最直接的好，就直入刀心。第一个被取代的一定是大家都同意是触阶的啊、uh, ，developer 啊、uh, ，engineer， 对吧？嗯、但是其实这是在洋葱以外的角度来看啊，我们一般讲工程师。都以为是工程师就写 code， 其实根本不是。OK， 我在硅谷工程师工程界待了已经三十年，一个公司就大的科技公司里面，真正坐在那写 code 的人啊，就是呃，好比如我一千个工程师里面，真正在写 code 的不到三百人，大概就百分之三十左右。这个百分之三十又是怎么讲？又是你整个公司人。假如我们说一个公司有有一万人，好了，他大概健全的科技公司，他的工程师大概是三千人。三千人里面，大概又只有百分之三十的，就是九百人，就整个讲讲起来，百分之十都不到，他去是写扣的 OK， 在写扣的人里面呢，你当然又可以分初阶、呃或者中阶或高阶，他真真正,正的<是>对随时在写扣的时间可能又不到百分之三十，啊，大部分时间都在干什么呢？都在 design， 都在 integrate， 都在做各式，情。就说写扣 o d 只是其中一小部分而已了。啊所以也就是说，你可以做的事情其实可以提升。OK， 那我讲个最简单的好了。我现在假如说，呃，有一个，白天我我自己已经不会写扣了。虽然我是工程师，可是我是做别的，我们是做这个流程啊，做这个呃资料中心的那个呃问题解决。那我讲个最简单，如果说我原来要花一天要花五个小时写扣，其实这 composition 已经不健康了。你不应该一天花百分之六七十时间去写扣的。你应该要花百分之五十的时间去思考、去底层啊，你怎么就是做这些事情？你真正在写的时间其实不应该这么多。我们就假设你一天花六百分之六十时间去写 code， 那不是因为说我只有这个能力，而是说这个东西把我时间都占掉了。假如说我今天有一个 GPT 帮我写的话，老天了，我高兴不得了，就跟那个写作的例子，我可以跳出来，我可以做更多事情，我变成我的产能增加了。懂我意思吗？就假如说我一天可以写一千行 code， 我现在变成有 GPT 帮我写，当然它是需要 supervision， 它不是就这样写。我一天可能可以写五千行 code， 所以这个 code 的这些，就说你的这个创造这个 creativity 是是没有上限的，也就是说你打开更多的 opportunity。这纯粹只是就写 c 来讲，其实真的没那么。那其他工程师方面，你可以做的，去做了解 process， 了解 integration， 了解 design， 了解整个的怎么把两个功能放在一起啊、哦，让它去呃无缝运转。其实这里面其实太多太多是可以做的事情。
1: 这个这个我觉得讲的非常好哈。那不过就是说，从另外一个角度来看的话，就是对于假设，因为这个大家都说大公司也不是吃素的嘛。当如果说他的它<对>的产能，哎，如果说已经发现哎够啦，就是这样。那我其实不需要这么多的人来做刚刚那个大前辈您提到的这个基础的 coding 工作的话，那您刚,刚提到这个三千人里面的这个九百人的九百人的三分之一的可能，假设三百人，他就觉得哎，我这三百人我其实只要留五十个人就好，因为每一个人的产能都可以在这个 AI 的帮忙下提升百分之两百三。百的话，那我可能就不需要这么多人。那所以是不是还是我们在短期内可能还是会面临一波竞争？哈，
2: 会有人会有人被裁掉。OK， 那这个东西是就是说，你刚打完我我会痛，痛完一下我就发现说，哎，我还愿意再痛一次。或者对，因为就是说，假设公司人数不变，然后 AI 介入，我产能增加变成十倍。OK， 你相信我，公司的整个的 productivity， 它整个的这个能够。Render 的这种 service 呢，也可以增加十倍。嗯<哼>，就这个东西基本上，你一个公司能够提供的这个 service 跟 function 呢、啊，几乎是没有上限的。嗯、那以前只是说整个的 cycle， 我们每大概每三年 double 一次，以后呢可能是每三个月 double 一次。就那个市场上的 demand 呢，那个界限距离我们还非常遥远。所以，我个人觉得就是说，呃，没有错，你先被打一巴掌，你会痛，会有人失掉工作。那失掉工作的人，可能马上也学会怎么去运用这个 GPT 来作为他的喽啰。对，我们都是要做组织嘛，对你不要去做那个走狗，<对>你就收买了一些走狗。把你的产能提高，你可以找到下个工作。你在这家公司失去工作，并不代表另外一家公司你没有机会。我整个讲起来了，我们就说我们用 macro 看整个的这个长 long term 这个 evolution 的话，我还是蛮乐观的，因为那个 demand 会一直，你没有办法想象人类会把自己的 scale 那个尺寸推到某一个程度，是我们现在没有办法想象的那个 power 很大。
0: 嗯，前辈，您提到说，其实被裁掉的人之后也会学会成为一个使用工具的人。那您其实，在之前的文章里面也有提到说，就是现在就是科技这么发达的时候，我们为了要避免被科技取代，其实是可以，嗯，不能说取代。您刚刚讲就是工作形态改变，那我们应该要怎么样的去精进自己的能力，让自己即便是在这个短期的裁员潮之下，仍然是留下来的那一个人，以及就是您。会建议说，现在的年轻时代需要培养自己哪一方面的能力，让自己可以更好的去驾驭这些工具
2: 。嗯 ，again， 我希望能够讲的就是呃，就 high level 一点，因为这个东西啊、呃，就每一个行业都不一样。其、就、实、是、说穿了，就是说我们刚刚讲的这个这个 robot， 我们讲 AI， 它不会的事情就是你应该要去会的。第一个，我们我刚刚讲说，它不会思考，它只会 translate data， 它只会去找 data， 那是非常厉害。OK， 所以你要学会思考。OK， 我们叫 creative thinking 或者 critical thinking。然后呢，第二点重要，就是说解决问题的能力。目前我听了很多人演讲，就是说 AI 非常复杂的问题。嗯、Again， 我现在讲都是我未来可能这个短时间内了啊，那太长久我们没有办法 predict。嗯、他们解决问题的能力远远比不上人，因为他一定要有先前有的先前的答案。他是我要套一句话，就说我们人跟 AI 最大的不同啊。AI 是知其然而不知其所以然，它只知道结果，这样子是对的。它得到奖励，它得到他们的那个 supervised 的那个 training， 就是说哦，你这样做，就说就跟我们训练狗一样啊，对不对狗2 ？狗二加三等于十五，你以为它真的会吗？不会，因为它每次去咬五那个牌子的时候，它就得到奖励。那这背后是是这个不叫做 problem-solving 的 skill， 这个叫 incentive。他从 incentive 里面去找答案，那我们都有 problem-solving skill， 所以你要赢他就是赢在你的思考跟解决问题能力，还有 reasoning skill、analytical skill，OK，、okay, 就分析能力。那还有一点很大的区别哈，你的目标那 objective 是你自己定的 ，AI 厉害是说你告诉他一个目的地或一个目标，他会立刻就可以达成，这个我们不会。可是它不会产生一个目标。你要为自己的呃 career、自己的人生，所以你未来的 domain 的那个那个专精度，你要定一个 objective。你要懂得怎么去 to be a thinker， not a worker。因为以前是我们就是只要做，只要做， m t 埋头苦干。现在发现是说那个已经不行了，那靠 skill 嘛。所以我们讲三个词哈，一个是呃 skill， 对不对？那是第一个消失的，马上被取代。第二个是 knowledge， 很快也会被取代，因为 knowledge 就是 data。那第三个呢，就是 decision making 的呃思考的能力，那个我觉得 again 以后会不会我不知道。还有呢， try to be 呃 inspiring person， 我觉得职场上最不容易被取代的人，就是你常常去启发别人 ，AI 绝对不会启发你，对，所以这几个我觉得掌握。那最后我很我插一个，就是我个人的一个。我大概四年前看，因为我的我先谈一下我的专业，我的专业是蛮窄的，就是 technical skill 需要很多年经验的，去解决大型网站里面碰到的瓶颈问题，我们要去解决问题。那我大概在四年前，我们有一个专门去呃做 machine learning 的，他也是 data scientist， 他是一个 PhD， 我们狼狈为奸 ，OK， 我说我们为什么不取做一个东西来取代我？这是我四年前啊、呃，对，后来我们。一起发明了一个东西，去申请那个嗯专利。那去年下来了，发明人是我跟他，但是这个专利的所有人是我们公司。那这个就是我从这里面我学到一件很重要的一件事情啊、呃，因为我是一个核心的老科技，有你知道有一天会怎样？可能日子也不远了，就说你就跟科技一起淘汰，因为科技一定会翻嘛，对不对？当你被淘汰那一天的时候、嗯、，Nobody cares how much you know， 你就跟着科技一起滚。所以我在四年前我就说，我们来去做一个东西，用 machine learning 来取代我现在比我大一百倍能力的这样子的一个工具。那我们真的做出来了。你、okay, 看，那当那只是个 prototype。了，所以做出来以后，我就发现，老天了，我原来我原来目的是想说，就大胆让我自己取代，看自己会怎样。就发现我不但没有取代了自己，我反而学会了另外一样东西。所以你坐椅坐在那边，你等待被取代，那你就一定被取代。跳出去跟那个东西狼狈为奸来取代自己，嗯，就是用 2.0 零的你去取代 1.0 自己，你就发现你马上就变成 2.0
1: 。这个是很酷的思考。我其实我我自己在当这个欢乐线的老编的时候，我编了很多，包括卢伊娜娜在跟这个很多在戏骨的闯荡的一些比较年轻一辈的朋友们哈。然后我觉得大家其实我跟大家聊天的时候，我都深深的感觉到，就是说。相较于我其他的一些朋友，然后我也不讲是这人在哪里的哈，嗯、就是说，我觉得你们好像真的一直随时有一种这种可以说是忧患意识嘛，这是我有蛮真的感觉， yo, yo 对，真的，因为我跟很多在。在硅谷工作的朋友们聊，他们就是说，这个你你每一天都是在想着，是说你有可能随时被人家 replace， 或者是说这个情况可能是瞬息万变的。然那那事实上，在就是其实我们的网站上有很多文章有，有有大家有跟大家深入的分析，就是说其实他这个在美国，尤其是在硅谷，他很多这个雇佣关系跟我们台湾或者亚洲习惯的是完全不一样。他可能是说这个今天欢迎你，明天发现哎我不需要了，就就让你走人。这个在硅谷不管有没有 AI， 这本来就是一个常态嘛。没错。所以大家其实就是一直在讲说这个，大家自己就是想说哦，那如果我与其被动的在这边等着，这个我的老板有一天就是觉得说，哎公司现在不需要你了，那就请你走人然后就是当天讲当天走嘛哈，那不如说我把这个主动权握在我自己手上，我自己决定，哎，我什么时候觉得说我要再更往上一层了，或者是我要往旁边走了，那我我就自己来决定这样子。所以我觉得这个这个 mindset 可能反而是我们在这种面对这个所谓。AI 的这个所谓威胁啦，哈，就是说可能威胁到我的工作机会的时候，可能是其实大家都要有这样的思考哈，对不对？
2: 其实在硅谷这个一直都是战场，因为您刚刚讲的，就是不没有 AI 的时代就已经是这样子了，现在有 AI 只是让这个翻得更快而已。所以那个忧患意识哈，其实硅谷工程师大家都有了，因为如果你跟一个老科技绑在一起，很安逸很舒适哈，我们讲叫一个陈腔烂调，大家都讲了，就走出舒适圈吧。我只是不喜欢用那个话来讲。嗯嗯就是说，你用明天的自己取代自己，嗯、我觉得听起来好听一点。那<是的 S 1> 如果你跟一个老科技绑在一起，那有一天科技掉的时候。你不要说这家公司不要你，你在整个戏股找不到工作，因为那种，我现在随便讲，打个比方哈，如果你今天是一个写 c o b o c o b o 是80年代、7 0年代一个编码的语言，你现在是一个 c o b o 的冠军，你在戏股大概找不到工作，对不对？所以就没有用 ，OK？ 所以说你变成一直要翻，一直要翻，一直要翻，你今天的冠军，你三年以后就变就变成季军了，所以这是一个基本上，其实戏股为什么翻这么快啊？大家就。嗯都有这种危机意识了
1: 。哦，这个其实不止在科技产业哈，我相信，因为现在所有产业的变化都很快，像我们在的媒体产业也是一系数变啊，所以真的是要一直学习，然后一直精进这样。
2: 你看，我我再举个例子哈，其实我们、嗯、我们现在是 AI 是他们讲是现在人类面对最大的改变。上一次最大的改变是什么？嗯、没有多久以前啊，就是1992年呃 ，Internet 嘛，对不对,對,對 ？Internet 带来的改变有多大？我们仔细大家坐下来想一想，我们做的每一件事。啊，包括我们现在正在做的是，我们现在这个 podcast， <对>我们做的每一个工作，我们上网去做查用的每一样东西，在1992年以前几乎都不存在啊，没错，得太好了。对，我们在西谷，现在西谷现在有二十二万工程师 ，OK， 我相信大概有十五万以上都是因为 internet 它才有这个工作，是对不对？ 1 9 9 2年就是说没有 internet 的时代，你工程师的能够做的事情，你告诉我有多少？ OK，、嗯、这第一件事，第二件事应该是我们讲最有名吧？啊，就 eBay 是最有名的 e-commerce 公司，他、嗯、一上来的时候有多少实体店吓到？他、嗯、说完蛋了，以后没有人到、哦、对们
1: 店员都要裁光了。对对对,对
2: ，exactly 就跟我们今天面对的问题一模一样。嗯嗯、我是一个实体店，现在以后你可以在纽约去买到加州的东西，实体店都完蛋了。OK， 嗯， okay, 嗯有没有实体店倒呢？当然有。OK， 而且也不少，可是又有多少实体店因为 eBay， 他上网去卖，他现在卖的更发更大。也就是说，我这个、呃、这个店原来在纽约，我现在可以可以卖到印度啊。就说你把这个整个的国际网络打通了以后，这一 c o m m e r c e 所以这个东西大家都知道的，对。有一些不愿意改变的小的实体店就倒了，就亡了，他可能跑去卖牛肉面希望如此。那大的呢，就是、说熬过来的，现在生意做得更大更成功。这个例子其实历史上最后，我再举个很短的一个例子： 1 9 1 3年，福特推出 Model T 啊，那是第一辆啊、呃，就是说最受欢迎的，对啊<对><是>、uh, ，Model T 那个你知道他们头一个月生产了几辆呢？ 11辆，他、啊、没有办法赶上那个订单，<笑>太受欢迎了。<笑>福特就是第一个发明<笑>自动化。OK， 那我问你，你是做那个 Model T 的一个老师傅？今天福特的大老板跟你讲说，嗯、我们现在要用 assembly line。生产线，生产线是福特在1914年发明的。OK， 那他的最后这个 Model T， 在他下世，他做了大概14年嘛。哦，这个 Model 结束了，你知道他就一共做了几辆？ 1,500 万辆。OK， 哦哦那如果今天没有这个人类不接受这个 automation， 我告诉你，今天很世界上大概可能大概只有5万辆汽车。OK， 所以汽车跟我们没有关系了，那也就不会有今天有 Tesla 的 Model S。2023年 Model S， 你看他们做了多少量，然后可是今天车子 Model S 它的复杂度是 Model T 的可能一万倍，对不对？可是它产量也是它的一千万倍，打个比方。所以那些当初被担心抵抗的那些老师傅，当然他们可能没有抵抗，他跑去操作机器也说不定，他就得到一个另外一一条生路。也就是说，我只要讲，就是说这条路是没有回头路的。嗯哼，<音>那我们唯一要做就是怎么样去 keep 那个 check and balance， 就是说不要让这个事情失控，<对>这是应该做的。OK， 现在的确是脚步太快，但这件事已经没有回头路。历史上这种所有的 automation 回头的话，最后最后都会是灭亡
0: 。是是，您提到就是技术变革，其实为我们带来了很多新的机会。不知道您现在在细谷有没有观察到一些 AI 创造出来的新的就业机会
2: ？有为好多，其实我。前阵子我们自己拿到那个专利，那个当然是现在是暂时摆一边了，就就是拿到例子，那个要做的话，其实可以推展到很多很多东西。OK， 那那些东西今天不存在，所以哪怕是这个工具，它可能取代了可以做这样子工作的十个人，可是因为那个工具的 power， 让你发现说我可以用在很多不同的地方，所以可能它又雇了一百人。怎么讲？原来那十个人还不如转行去做那一百个人做的。哦，那那天我听那个是好像是是百度的一个一个 AI 呃博士讲的，是吧？呃，这个这个中国人，他讲说，他说再过十年，我的数字我报对不对？全世界有一半人都是做 prompt engineer。所谓 prompt engineer， 就是因为 GPT 嘛 ，ChatGPT， 就说是那个提示的工程师，就发问的工程师。哎，我都没想到有会有这么好的行业，因为。GPT 它是一个非常厉害，但是它我们讲人的语言是最难懂的。OK，、嗯、其实 AI 已经有了大概几十年了，老早就有什么那个呃图像辨识啊，什么那个 autonomous driving 都已经有，老早就有了，我们大家都知道了，对不对？只是为什么 c h a t GPT 突然这么红？因为语言这个关卡没有办法打破，因为每一个人要讲讲一件事同一件事情，他讲的方式都不一样，对不对？而且常常有言下之意，所以语言是最后才成熟的。那也就是说，你今天如果用 Chat GPT 的话，你怎么发问去引导他做你要的东西，那是一个技术，所以这也是一个出路啊。对，其他我我今天才听一个消息，细谷现在啊，不能应该说细谷了，应该说美国现在已经有五百多家用 GPT 作为 engine 的这种新创公司，已经有五百多家了。五百多家，他又创了多少工作？我们不知道。就算一家一百人好了，对不对？那可能就是五万人的工作机会。那。这个工作机会两年前也许根本不存在，真的是会有很多机会不停的出现。你就是唯一要做的就是接受它 ，adapt，
1: 然后去改变。就是关了一扇门也，但是也帮你开了一扇窗的概念哈。你
2: 没有窗户，把那个墙把它打一个洞出去都都行
1: 。<笑><笑>我觉得这个这个背后的意义真的是在于是说，其实到最后，如果我们在探究，就是说，到底 AI 会不会取代现在的工作的时候，肯定是没有回头路的。但是人还是还是可以自己去找寻出路啦。然后就是，如果说你一直固步自封的话，其实就算没有 AI， 也是会被其他的技术可能在某一天就取代掉了。如果是真的是都不动都不变的话，那个我觉得可能就就我自己今天听完这个前辈讲话，我觉得最大的收获应该是说，真的自己现在大家真的是没有。不能靠一一招半式走江湖了啦！哈，真的是要不断的学习才行
2: 。你你知道这个 AI 最不可能取代的是洗碗工，这不是我讲的是，<笑>是我在说。对，但是我们大家也都知道，那如果你今天是一个呃软体工程师，你怕被取代，然后你想找一个工作不会被取代 ，Go ahead， 你去去做洗碗也可以。所以我的意思说，不要消除适力对吧？那 a i 会有很多问题，那个问题已经超过你我我们的 scope。OK， 比方说你要说,说怎么样防止 AI 去窃这个核子机密，嗯、然后引发人类这个不是没有可能，或者怎么样去上网去去做那个 misinformation，OK，、okay? 然后或者 AI 落入坏人的手里，就一样嘛，就跟枪一样嘛，枪本身其实是有帮助，或者我们讲核子弹好了，对，嗯，可是你你又怎么知道核子弹没有造成第三次世界大战？因为大家都有核子武器，我们都不敢用，所以到目前为止还没有第三次世界大战。如果没有核子武器的话，第三次大战可能已经早就打完了，可能世界又死了五千万人，都不一定。因为大家都是用传统武器，我就不怕嘛，我就会去会去打，对不对？所以一个东西它出来，它你会想到恐怖的一面，它一定有它强烈的正面的一面。当然，那个很多东西是 Beyond 我们现在的这个 context。我只是觉得说，工作一定会改变，你不要认为它不会改变。那就看你有多大的决心要接受这个改变，去抓那一部分你还没有学会的。
0: 是是，感谢前辈的分享。就是说，不管大家今天是不是做工程师，或者不管 AI 这个技术有没有出来，但是其实职场的变化是一直都存在的。那关键还是大家要有独立思考的能力。那最后呢，我想要把独一前辈在《戏骨裁员愁》这篇文章里面写到的一句话分享给大家。他说：“戏骨一路都是在毁灭与重建之间淬炼出来的，也永远生生不息。”那我想，不只是戏骨，面对科技还有职场千变万化，唯一不变的。还是在任何的处境之下都有新的契机，所有的毁灭都是为了重生做准备。如果大家想要看更完整的文章内容，欢迎上我们换日线的网站阅读鲈鱼专栏。今天很谢谢大家的收听，也谢谢前辈的分享。我们下周再见喽，拜拜
1: ！谢谢，谢谢,大家谢谢前辈，非常感谢，谢谢，非常,非常感谢，哇，谢谢，辈聊太开心了，谢谢，谢谢。